0: Agora, 10 e sete. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E agora você confere o quadro Cabeça de Juiz, todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, no Revista Justiça, que tem a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes. Ministro, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Ministro, hoje com um tema muito importante, o comportamento dos magistrados nas redes sociais. É um tema preocupante, ministro? Sim, Sérgio, isso é preocupante.
1: Eu recentemente tive uma conversa com o corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Humberto Martins, integrante também do STJ, e ele estava me contando que diariamente recebe quase uma dezena de representações, de queixas é, referentes ao uso de redes sociais por magistrados. Boa parte delas é, são, são queixas é, que não tem, não merecem a guarida do, do CNJ, porque são situações em que não, não se caracterizaria um, um dano à imagem de alguém, uma uma provocação, uma difamação. Mas é preocupante. Nós temos no país 18 mil juízes. O país tem a dimensão que todos nós sabemos. Então, a questão do enfrentamento ou tratamento que se dá pela magistratura às redes sociais é importante porque uh, os juízes, estejam onde estiverem, eles sempre terão um quê de representação da própria magistratura. E, às vezes, é difícil a um cidadão comum dissociar, por exemplo, a opinião do, de, um, de um juiz que torce por um clube e se manifesta de forma contundente contra o resultado de um jogo, contra um árbitro. Ou outro que tem suas convicções ideológicas, sua afinidade com uma determinada linha partidária e que vem a promover, de alguma forma, revelações de suas ligações com certas ideias, certas filosofias políticas, porque estará sempre na sociedade o sentimento de que aquele juiz passará a atuar, ou, ou sempre atuou, de acordo com essas convicções que ele, com pouco recato, vem a, vem a revelar. Então, é, é muito importante que o magistrado brasileiro utilize a, as redes sociais, sim, porque nós sabemos que antigamente uma das críticas maiores se fazia ao judiciário era o fato dele ser embutido, era a famosa caixa preta. Ninguém do judiciário falava, não se dava informação, não se comunicava com a sociedade. A internet foi um fenômeno que modificou, da água para o vinho, essa conduta de toda a sociedade. E não é possível desejar que o juiz também esteja fora da internet. Hoje, nós sabemos, até certas providências referentes à atuação do judiciário, como as intimações, têm sido feitas usando a internet, programas de internet. Então, é preciso saber conviver com ela. É impossível na sociedade atual viver sem uma comunicação pelas redes e pela internet, mas é preciso ter um certo cuidado quando se utiliza essas redes sociais, porque todos nós, todos nós somos humanos, todos nós temos nossas paixões, mas precisamos ter um certo cuidado quando tratamos desse assunto, notadamente quando é, é um universo que ninguém da sociedade ainda conseguiu dar uma resposta eficaz o combate às chamadas fake news, às notícias falsas então o, o, a magistratura precisa ter cuidado para não se envolver com essas fake e como se comentou, por exemplo, na eleição passada aqui no, no Brasil que se, havia muita utilização de fakes, então é preciso ter uma certa cautela, que é uma característica da magistratura, a cautela a prudência, a temperança para usar sim a mídia mais usar de forma adequada.
0: O senhor cita até o momento os juízes, mas o cuidado também precisa ser tomado por promotores, procuradores no uso das redes sociais.
1: Sim, precisam, todos precisam, né? Nós já tivemos casos de integrantes de outras instituições que responderam a processo pelo uso inadequado da rede social. Alguns do ponto de vista da responsabilização meramente administrativa. Outros, na esfera penal. Temos casos já de, de importantes personagens do, do mundo jurídico, de, 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 na área pública, que sofreram sanção por conta disso. É preciso dizer que, preocupado com, com esse tema, ou a presidência do CNJ, através do ministro Dias Toffoli, tem buscado encaminhar uma normativa em torno do assunto de forma equilibrada, de forma a compatibilizar a presença do juiz moderno com a utilização dos meios de mídia social e, ao mesmo tempo, colocar limites para que essa exposição não seja
0: excessiva. E o que o senhor pode falar sobre as características das notícias? Temos as falsas e as reais. Como fica de alerta para o nosso ouvinte saber filtrar o que chega para ele?
1: É importante, Sérgio, perceber que o, o, o diferente, aquilo que não é usual, aquilo que chama a atenção pelo, pelo que está escrito, tem, do ponto de vista estatístico, muito mais chance de serem compartilhadas, e eis o perigo, do que a notícia verdadeira. As estatísticas a indicar que as notícias falsas têm 70% mais chances de serem compartilhadas do que a notícia verdadeira. Essas notícias falsas elas têm, algumas, têm algumas características. Em, em regra, elas trazem um conteúdo de surpresa, ou causam medo, causam um certo desgosto elas apelam normalmente a, a, a algo novidadeiro algo que não seja ainda conhecido a, a, a uma questão inusitada inesperada e tratam em regra sobre temas que, que causam a polarização dos sentimentos então a paixão humana se revela através das redes de forma desabrida e veja que nós, nós magistrados temos que ter cuidado com isso não é? de uma maneira geral elas são compartilhadas essas informações falsas sem confirmação é, agora que a sociedade está começando a criar uma cultura de se prevenir diante de uma notícia aparentemente com essas características, notícia ou informação, e tomar cuidado de não republicar, essa não, re, não compartilhar essa notícia agora. Repito, a internet é algo novo, então o uso da internet também, eu, a população mundial está aprendendo a fazer. É preciso ter muito cuidado, Sérgio, com algo que a psicologia chama viés confirmatório. O que é viés confirmatório? É, muito simplesmente é você se permitir levar pela primeira opinião a respeito de alguém ou de algo. Chega-se pela internet ou, ou até pessoalmente e em se tratando de uma terceira pessoa emite-se de maneira irresponsável uma opinião a respeito dessa terceira pessoa, desconhecido por aquele que é a sujeito passivo do diálogo, aquele que está ouvindo a conversa. Há uma tendência na espécie humana de tomar aquela primeira informação como verdadeira. Isso tanto para o cidadão comum como para o juiz é preocupante, porque imagine, o juiz é obrigado a fazer uma instrução criminal envolvendo um caso qualquer, tem um réu que está a responder no caso de um processo penal e ele, juiz, se deixou interpenetrar por uma informação irresponsável que foi trazida ou, ou por uma pessoa ou por alguma mídia, podendo ser até uma mídia Uh, formal, um rádio, revista, um jornal, e a partir daí ele passa a tratar aquele réu como uma pessoa já previamente condenada. É um pré-conceito. É um pré-conceito que se estabelece. Então nós temos, nós juízes, mais do que qualquer, em qualquer outra profissão, nós temos que ter muito cuidado com as informações que, que nos são repassadas agora, Estamos tratando da mídia, através da mídia e das redes sociais, a respeito de algo ou de alguém. Porque isso pode acarretar esse chamado viés confirmatório e passarmos a entender algo ou alguém de forma errada. Esse é um conselho que eu dou à magistratura e acho que é importante o juiz tomarem cuidado com com isso. Não há um, um conceito muito fechado a respeito do que seja fake news. É um conceito que normalmente, tecnicamente, nós dizemos é, é polissêmico. Ele se, se se presta para diversas interpretações. E vem tomando contornos diversos a ponto de gerar muita confusão sobre sua compreensão e aplicação da lei ou a aplicação de regras de comportamento. Por outro lado, é importante lembrar que a... o que dá para rir dá para chorar, como no velho samba do Paulo César Pinheiro. Por quê? Se as mídias sociais, se as redes sociais estão tomando um espaço da, da mídia formal, dos rádios, dos jornais, das televisões, nós sabemos que isso uh, está, em, está em crise, não é só no Brasil, é no mundo todo. Por outro lado, estabelecer um outro nicho de oportunidades na imprensa, que é a oportunidade de, diante da fake news, criar... Instrumentos que venham a se credenciar pela sua credibilidade diante da opinião pública. Nós vemos hoje várias agências de notícias, ou agências especializadas, que vivem exclusivamente hoje de checagem da informação. Então, surge uma informação dessas com características estranhas, escandalosas, eventualmente um fake, essa agência vai, pesquisa aquela informação, vai a fundo. Naquilo que seria uma suposta notícia E divulga Isso é verdadeiro Isso é falso Ora, isso é um mercado de trabalho Que não havia antes da, Das mídias As, as fakes news, news Sempre existiram Com outros nomes, mas existiam os, os boatos, as fofocas é, Ou às vezes até a maledicência Essas sempre existiram Mas agora o problema é que ela é Avassaladora as redes sociais se transformaram na Grécia eletrônica O que é que eu chamo de Grécia eletrônica? Nós sabíamos que antigamente, na Grécia, de tempos, de séculos atrás O povo se reunia na praça para decidir os destinos da sociedade, da administração, etc Agora, essa Grécia está nas mídias sociais, elas se encarregam de julgar as pessoas, são novos juízes, cada um tem, cada pessoa tem um julgamento a respeito do outro, a respeito da sociedade, a respeito da política, a respeito
0: do próprio judiciário, então é um, é um mundo em que se exige muita cautela. Inclusive, falando de agências checadoras, nas últimas eleições essas agências tiveram muito trabalho porque elas fizeram checagens de boatos criados justamente com finalidade eleitoral e essas agências acabaram recebendo algo, é, denominações, assim, como se fossem aquele, aquela agência fosse de determinado candidato, de determinado partido e foram até agredidos verbalmente.
1: Perfeito. É, é o que eu digo. Nós vivemos numa, numa sociedade em que além de das pessoas se tornarem juízes, às vezes querem se tornar o próprio policial. Então, elas fazem as suas próprias leis e querem cumprir segundo as suas compreensões. Então, é preciso educar, é preciso avançar no processo civilizatório através desse instrumento maravilhoso que é, que, que é a internet proporcionou, proporcionou para a sociedade a partir do final do século passado e que vai evoluir seguramente cada vez de forma mais intensa, mas é preciso saber lidar com o monstro para que ele não lhe derrore.
0: Ministro, infelizmente o nosso tempo já acabou e vamos ficar então para a próxima semana dar continuidade desse assunto sobre o papel, a vivência dos magistrados nas redes sociais e principalmente como o senhor estava falando agora, sobre as fake news. Ministro Og Fernandes, toda terça conosco aqui no Revista Justiça, dentro do quadro Cabeça de Juiz, ministro do Superior Tribunal de Justiça e do TSE. Então, voltamos na próxima semana, ministro.
1: Isso, Sérgio. Muito obrigado mais uma vez.